0: 2010 geht Angela Nicolo in eine toxische Beziehung. Täglich erlebt sie physische und psychische Gewalt. Es folgt der knapp zehnjährige Odyssee durch Depressionen, Essstörungen, Medikamentenmissbrauch, Prostitution und Suizidgedanken, bis sie eines Tages von einem Freund zu einem Gottesdienst im Prisma drängt wird. Ich bin nur geliebt, wenn ich alles richtig mache. Der Leitsatz prägt das Leben von der Clarice von Wunschheim von Kind auf. Sie macht eine steile internationale Karriere als Anwältin, <lacht> redet fünf Sprachen und ist neun Jahre lang in China tätig. Trotz beruflichem Erfolg ist ihre Lebensdurst nicht gestillt. So macht sie sich auf auf die Suche nach mehr. Begrüße doch mit mir zusammen die beiden Frauen. Schön, dass sie da sind. Ich habe mich mega gefreut auf diesen Morgen. Danke, dass ihr gekommen seid und dass ihr uns Einblick in eure Geschichte heute Morgen. Angela, du bist bei deinen Grosseltern aufgewachsen. Deine Grossi war eine ganz wichtige Bezugsperson in deinem Leben. Sie ist dann gestorben, wo du sieben, zehnig warst. Und das hat dir irgendwie den Boden unter den Füssen zusammengezogen. Tut dein Mikrofon nicht? Ich
1: glaube. Ah, jetzt, Doch, jetzt Ja, genau. Ja, genau. Also, Was ist
0: passiert dort?
1: Also ich bin ein sogenannter Unfall. Gewesen. Meine Mami hat mich versteckt, bis sie im siebten Monat schwanger war, also niemand hat von mir gewusst. Und dann ist natürlich ein riesiges Drama passiert, 1980er Jahre, ist so wie es in einem Dorf, das ist eine Tragödie, oder? Und dann hat man nicht so recht was gewusst, was mache mit dem Kind, oder? Man wollte mich weggeben oder eine andere Familie Geld anbieten und schlussendlich hat dann mein Grossi entschieden, das Kind kommt zu uns ich war quasi so sechstes Kind, nach fünf von ihr selber. Sie war 45 gewesen und haben hat mich dort aufgenommen. Und Das hat mir glaub, schlussendlich die Liebe, die ich erfahren habe, das Leben gerettet. Sie so, wussten, die Liebe gibt es schon.
0: Ganz wichtig, Großeltern als Bezugsperson. Aber eben dann ist dein große gestorben und irgendwie ist ja dann eine Welt zusammengebrochen für dich in dem ja, Moment. Ja,
1: ganz, ganz schlimm. Also Ich dachte, ich muss hin nachspringen. Das, für mich hat es kein Mohn mehr gegeben. Mhm ganz, ganz tragisch und ähm, bei meiner Familie ist es so gewesen, bei uns gibt es keine Depressionen, bei uns gibt es auch keine Psychologen, das ist dort alles sehr fremd gewesen und ich habe mich einfach nicht mehr aufraffen. Ähm, wir haben alle gesagt, so, jetzt reisst die zusammen, das Leben geht weiter, für mich ist es einfach Stopp und ähm, ja, dann bin ich dort mit knapp 19 im Zug, wenn man einem Mann begegnet, der ähm, mich angeschaut hat, in meine Augen und gesagt hat, oh, das Herz, das ist sehr, sehr verletzt, was ist da bloß passiert? Und das ist das Anfang der Anfang von dieser Beziehung.
0: Du bist in eine toxische Beziehung gekommen. Erzähl etwas, was du dort erlebt hast. Das
1: Problem war, meine Familie hat mich nicht verstanden und er hat mich komplett verstanden, also das habe ich zumindest gemeint. So hat er mich immer mehr weggebracht von innen, auf seine Seite. Und dann kam er eine erste Ohrfeige, gekommen, weil ich das nicht verstanden habe. Nicht verstanden. Und das Interessante war, er hat mich im Namen Jesus abgeschlagen. Hm. Und das habe ich irgendwie gar nicht ganz gecheckt. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe gewusst, Jesus kann nicht böse. Das kann, irgendetwas stimmt da nicht, oder? Und ähm, ja, aus den Ohrfeigen sind dann tägliche Schläge wurden. Also es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Ich bin dann auch schwanger geworden. Auch dort hat es weiterhin Schläge gegeben. Einfach den psychische Missbrauch auf das Extremste. Das also er hat mich eingesperrt auch. Ich habe keinen Schlüssel. Ich konnte nicht raus. Ich war komplett von ihm abhängig gewesen.
0: Es war eine sehr schreckliche Zeit, du, du hast mir im Vorgespräch ein bisschen noch mehr geschildert, von dem, wie brutal das, das auch war und täglich die Angst, mega, mega schlimm. Und dann noch im Namen von Gott oder von ja. Jesus, was ja doppelt schlimm ist. Du hast dann irgendwann flüchten, weil du es nicht mehr ausgehalten hast.
1: Ja, die Flucht kam mir erst in den Sinn, gekommen, weil das die, meine kleine Städte Jährung war. Und er hat mir immer gedroht, er nimmt sie mir weg, wenn ich nicht spüre. Und das Verrückte ist ja, er hat mich auch geschlagen mit ihr. Also er hat das besonders aggressiv gemacht, die Liebe, die ich meinem Kind gegeben habe. Und ich also, habe sie immer geschützt. Und er hat einfach auf, es ist einfach auf mich gekommen, diese Schläge. Und dann ist ein Abend gekommen, wo er mich gezwungen hat, mein Kind bei ihm zu lassen und etwas geposten müssen. Also wir haben in Bern dort gelebt, ich musste im Bus führen und im Bahnhof das Abend am 8.00 und ich dachte, wenn ich jetzt nicht mehr hinkomme, oder ich hatte ja keinen Schlüssel, habe hab dann das gemacht und im Bus habe ich einfach gemerkt, wow, die Freiheit, ich habe allein in Bus, ich hätte eigentlich können gehen, mhm. oder? aber ich ohne meine Tochter wäre ich nie gegangen. Ja. Also das hat so aktiviert, es ist dann ein halbes Jahr gegangen, ich habe dann innerlich alles so vorbereitet, mit stapeln, gestapelt, so, dass wenn ich Chance habe und er vergisst zum Abschliessen, kann ich nur zack, zack, alles rausnehmen, Koffer reinpacken und verreisen. Und diesem Moment kam eben noch sechs Monaten, aber ich bin nicht gegangen. Also es war nicht möglich. Gewesen. Also ich, ich, bin, ich habe mich so daran gewöhnt.
0: Wie eine innere Bindung, die du, wo du
1: Ja, und so eine Art Gefangenschaft, dass ich habe mich an das komische Leben gewöhnt, eingesperrt zu sein und so. Und ich weiß noch, ich habe dort und ich bin auf dem Knü, ich habe Bett. Also ich bin durch ihn wirklich gläubig geworden. Ich habe die Bibeln auch dreimal auf Englisch gelesen, einmal auf Deutsch und ich habe einfach nicht alles verstanden, ich habe halt nur verstanden, was ich lese, oder? aber keine Erläuterungen. Und ich habe dann zu so Gott gebetet und einfach so, so kindlich, oder? ich habe so keinen Plan gehabt und habe gesagt, also, wenn du willst, dass ich jetzt gehe, dann haue ich es jetzt. Oder? Und ich habe dann so das, das innerliche Wohlbefinden bekommen, jetzt okay, let's do it.
0: Und dann bist du gegangen und die Flucht ist gegangen.
1: Ja, ich habe nach vier Jahren meiner Mutter angerufen, mhm. wo wir ja eigentlich, wenn hatten immer Kontakt, aber einfach keine gute Beziehung. Mhm. Und sie isch mich dann im Kursaal geholt, z Bern. Also ich hatte kein Geld, mhm. er, hat mir, er hat mir nie Geld gegeben. Mhm. Also ich, habe, ich habe gewusst, ich hatte gwüsst, Pampers unter dem Arm, gehabt, die Kleine ist mir vorne dran so mhm. Ding. Und er, ja, er hat eine Tasche. Ich konnte mich kaum bewegen, es war alles so schwer. Und ich habe gewusst, wenn er mich verwischt, wenn er zufällig zu Hause kam, dann bringt er mich um. Das hat er mir immer gesagt. Also, wenn jemand verlässt, ist es er und nicht ich. Mhm.
0: Und sonst ist es das gsi. Nimm uns noch ein mit, was du innerlich empfunden hast in dieser Zeit. Das ist ein unheimlicher Druck, der da ist.
1: Also, wahnsinns Angst. Ja. Also, bevor ich schwanger war, habe ich eigentlich gedacht, ich wünschte mir ich verpasst mir den letzten Schlag. Und dann kam ich zu meinem Grossi, dann habe ich meine Ruhe, meinen Frieden gefunden. Es hat mich nicht so gestört, aber als ich dann Mutter wurde bin und gemerkt habe, dass das kleine Baby mir in ist, sie ist auf mich angewiesen und ja, es ist auch eine Szene gewesen, wo sie geschlafen hat und er ist in seinem Wahn inne gewesen und hat welches Fleischmesser in meinem Bauch in rammen und das sind so Wachmomente, oder, wo du denkst, hey, jetzt muss eine Lösung finden, weil das sie braucht mich, oder? Mein Kind.
0: Wow, du bist dann zu der Mutter zurück, hast das KV nachgeholt. Ja, genau. Äh, und hast könnte mein Leben dann so quasi ein bisschen unter die überkommen? bekommen.
1: Nein, gar nicht. Also, es war ein Riesenkampf. Oder? Ja. Ich konnte zwar schon erzählen, was mir passiert ist so über die Jahre, aber das kann niemand noch empfinden. Weil die hm. sagen, wie kann man so dumm sein und bleiben, oder? aber es ist nicht so einfach. Ja und äh, ich habe dann 100 auch geschafft, dass also es war innerlich ein auf und ein gewesen, oder? ich bin ja nach wie vor nicht zum Psychologe, also.
0: ja. Du bist dann mit 28 nochmals in eine ganz große Krise gekommen. Was ist dort passiert?
1: Ja, ja, das ist ganz schlimm gewesen. Das ist ähm, die, zwei, also die Beziehung zum Vater von meinem zweiten Meitli ist die Brüch. Mhm. Sie war vierjährig. vierjährig. Also da hab ich so gesehen, das so ein Versagen, so... Ich habe komplett in meinem ganzen Leben nichts richtig gemacht, vermeintlich, habe ich gedacht.
0: Das ist das, was du dir selber gesagt hast?
1: Ja, klar. Ja, mhm. ja und natürlich auch meine Familie. So. Das ist natürlich mhm. typisch. Oder? Was kannst du erwarten von einem Unfallkind? Oder? Das hat natürlich nicht die gleichen Chancen. Und mhm. Sie kann ja froh sein, quasi hat sie jetzt zwei Kinder und muss nicht arbeiten. Und das, mhm. also das bin überhaupt nicht ich, gewesen, was mir mhm. so zugetragen wurde. Aber mhm. man fängt die Lüge an richtig zu glauben, oder? Mhm. Mhm.
0: Bist du in eine massive Krise gekommen, äh, hast du dann auch noch eine Operation gehabt und im Spital hast du etwas erlebt.
1: Ja, ja, also ich bin ja immer, ich habe ja gewusst, ich bin gläubig gewesen, also so wie man das kann nennen, so ja. ein bisschen primitiv gläubig, oder? Mhm. Und ich habe aber eigentlich nicht abgeschlossen, also mhm. ich, ich, ich weiß noch, ich habe die Bibel hab das Nachtisch mit da gesagt, dass also irgendwie hast du mich vergessen glaube Das ist
0: ja auch schwierig, wenn man das so, so wie du erfahren hast mit all diesen Geschichten durch diese Person, oder?
1: Ja, und ich habe nie aufgeschafft. Weder ja. der Kindheit noch, noch der Tod von meinem Grossi, ja. eben noch die, die Beziehung. Einfach nichts. Und, ähm, ja, dann musste ich müssen meine beiden Beine operieren wegen Krampfadern. Und bin dann in ein Zimmer worden, und ich hab im ersten Blick habe ich gesehen, die, die dort innen liegt, und das war eine Mutter von einem Klassenkameraden von meiner älteren Tochter. Mhm. Und ich habe gedacht, nein, einfach bitte nicht. Mhm. Oder so ein, so ein Draht mhm. und jetzt muss mit der so Smalltalk führen und mir ist es wirklich ganz schlecht gegangen mhm. innerlich. Und dann haben wir so angefangen zu reden, also halt eben zwangsläufig. Und dann sagt sie, ja, hast du Kinder und so? Und ich sage, ja, genau, zwei. Und sie, ja, ja, sie haben drei. Und ich ja, wie heissen denn die? Und dann hat sie so drei christliche Namen aufgezählt. Und ich sage, ja, aber das sind christlich, die Namen. Mhm. Dann sagt sie, ja, ja, sie sind gläubig. Also sie mhm. gehen ja Freikirchen und so. Und dann habe ich einfach zugemacht. Also mit so Leuten...
0: Verständlicherweise wie mehr, mehr jetzt mehr Nein,
1: wirklich nicht mehr. Mhm. Genau. Und sie hat nicht locker gelaufen. Und irgendwie am zweiten Tag oder so, sagt sie so zu mir, aber du weißt, ist dir schon bewusst, du bist es Königskind. Hm. Ich muss lachen. Ja, vielleicht, vielleicht wären wir das. Also ich sicher nicht. Vielleicht du, all die perfekten Frauen mit den perfekten Männern und Kindern. Und mein Leben ist nicht perfekt gelaufen. Und dann sagt sie, nein, nein, das ist egal. Also jeder, der an Gott glaubt, Jesus im Herzen hat, ist es Königskind. Und das konnte ich nicht annehmen. Aber, das hat mich wirklich beschäftigt hm. über, über diese Zeit.
0: Du hast dich verlag gefühlt, hast du vorhin gesagt auch von Gott gefühlt mhm. im Stich gelassen, riese Tragödie von deinem Leben, auch selber Scham erfüllt. Mhm. Und irgendwann sind dann finanzielle Nöte auch noch dazu gekommen.
1: Genau, also und finanzielle Nöte halt, weil ich einfach ich habe es nicht mehr auf drei gebracht, dass mhm. ich bin nach der Oper, bin ich nach, Hause gekommen, nach der Operation und ich habe richtig gemerkt, ich bin depressiv, verstimmt, ich will am liebsten gar nicht mehr sein. Meine Kinder haben mir leid da weil sie so eine Mutter haben. Mhm. Ich habe alles richtig gemacht als Mutter und das habe ich aber erst im Nachhinein so checkt. Also ich war immer bereit für meine Kinder, immer. Mhm. Wir haben Aufzug gemacht, wir sind Ausflüge gemacht, mhm. einfach bastelt alles. Aber wenn sie nicht da waren, sind, war ich richtig kaputt gewesen.
0: Und dann ist deine Mutter mit einem völlig schrägen Vorschlag gekommen.
1: Ja, es ist halt durch die depressive Stimmung Bin ich zuerst zu meinem Hausarzt, der hat mir dann Anfang an die gegeben, hat aber nicht gegriffen und gleichzeitig kann ich meine Stelle aufgeben, weil es einfach nicht gegangen ist und dann bin ich auf Sozialamt. Dort. Mhm. Und äh, meine Mutter hat das wirklich gar nicht toll gefunden, weil das sind so vorzeigebürger oder mhm. wo im staat angestellt sind und Sie hat gefunden, das geht nicht, dass ich jetzt äh, im Steuerzahler da quasi das Geld ausreiße, weil ich bin ja nicht dumm, oder, grundsätzlich. Und äh, sie ist jeden Dienstag zu uns gekommen, äh, geht zu Mittagessen, und dann hat man noch die Zeitung angeschaut, zur selber Zeit. Und dann haben wir ein bisschen geblättert und blättert Und dann sind wir auf so eine Seite gekommen, mit so vielen 0900-Nummern er und so kleinen Inserätchen und so. Und dann macht sie so, das, das wäre doch jetzt die Lösung. Und sage ich also, wie meinst du, so... Ja, ich meine, du hast noch nie ein Problem kann mit Männern kennenlernen, da mhm. könntest du dir doch da mal etwas aussuchen und könntest dein Geld so verdienen. Mhm. Oder? Also als Prostituierte im Puff. So. Mhm. Ja, und ich war so übelst zu innerlich, dass äh, mittlerweile sind auch noch mehr Medikamente zu. Also ich habe unter anderem auch Temesta mhm. nehmen und also Insgesamt 12 oder 13 verschiedene Tabletten am Tag, also völlig absurd. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja gut, wenn sie mir das rotet und es so schlimm ist, dass ich jetzt da Sozialhilfe beziehe, hm. dann probiere ich es halt. Mhm. Ja, und sie hat dann gesagt, wow, ich bin mega stolz auf dich und ich schaue dann auch auf deine Kinder. Und, ähm, ja, ich wollte eigentlich immer von daheim aus etwas machen, gleichzeitig noch eine Weiterbildung gemacht als Gesundheitsmasseurin. Und das, wir haben uns dann auf einen Tag geeinigt. Ich bin extra in so ein Buff in der Nähe von diesem mhm. Ausbildungsort. Und sie hat dann auf meine Kinder geschaut. Das ist so eine Schicht, gewesen, einfach eine Nachmittagsschicht, einfach bis sie wieder gehen musste. Und das hat mich komplett gebrochen.
0: Hm. Ja. Du bist dann, bist dann heim, wir haben auch miteinander über das geredet, wo Frauen, die das machen. Und du hast mir gesagt, es ist jede Bruch von ihnen.
1: Also, so, wie man denkt, dass die das freiwillig machen oder es einfach Spaß macht oder einfach ein Haufen Geld machen das ist einfach so eine Lüge. Also ganz, ganz schlimm, was ich dort erlebt habe. Also man wird komplett erniedrigt. Man muss also jedes Mal, wenn ein Mann läutet, muss man komplett komplett nackt, muss man dort stehen mit High Heels. Es ist vorgegeben, wie hoch die müssen. Und der sucht einem dann aus. So. Und äh, ich habe das grosse Glück gehabt. Und ich glaube, also nicht, glaube, ich bin sicher, Gott hat auch dort das Auge auf mich gehabt, ich bin nicht in einem Buch, wo man richtig Sex mit den Männern haben sondern sie einfach befriedigen.
0: Mhm.
1: Und also im Nachhinein extrem dankbar für das. Das, das habe ich ja nicht gewusst.
0: Mhm. Du hast gesagt, du warst komplett gebrochen. Ja. Ich kann man ein bisschen nachvollziehen, wenn man das so hört. Ähm. Und dann der Entscheid, wo nachliegt, ich gebe auf.
1: Ja, genau. Also nach dem, also ich weiss nicht, wie man das erklären kann. Gebrochen. Brochner ist für mich nicht mehr möglich gewesen. Also, ich habe schon alles verloren. Ich bin ja dort dann auch in die Magersucht schon reingerutscht und, und, ähm, hab mich versucht, wieder aufzufangen, auch wieder auch zugenommen und dann in die Ausbrechsucht und, und für mich hat nichts mehr gepasst. Also, ganz schlimm. Und die Lüge immer zu hören, also, ich hab's immer gehört, so, es ist noch recht schwierig, zu um erklären, was ich für eine bin. Oder? Jetzt der,
0: Anklage.
1: Oh, klar. Furchtbar. Also ganz schlimm. Also, das ist so schlimm, dass ich am Morgen, wenn ich so nach dem Zähnputzen oder Kind in der Schule war, mich so angelaugt, ich habe mich gar nicht mehr kennt. Was das für eine Frau ist, die hier in den Spiegel schaut, ich war völlig verloren. Wow. Und, ja, und nach dem Probetag, wo meine Mutter dann und mein Stiefvater auch noch großzügig geschrieben hat, wie stolz sie auf mich sind. Oder? Ich alles machen, um meine Familie durchzubringen. Hm. Das war mich so schlimm, dass ich gefunden habe, ich glaube, für meine Kinder als Erstes ist es besser, sicher nicht mehr so eine Mutter
0: zu haben. Du hast deinen Selbstmord geplant. Mhm. Du hast mir gesagt, beim Fressbalken. Ja,
1: genau, in so einem Teiler. Also ich ich hatte ähm, so ein SUV. Gehabt. Mhm. Ich habe mich dort genau informiert, was man machen muss. Also ich, bin einfach, ich bin immer sehr gerne Auto gefahren mhm. und habe das auch herausgefunden und gewusst von der Geschwindigkeit und so. Und ich habe gedacht, wenn ich es mache, muss es richtig also es muss richtig, ich muss wirklich daran sterben, Sonst, das, das wäre mhm. ein Theater, er nimmt jetzt mein Kind weg, das habe ich alles gewusst. Ich habe auch so organisiert, dass an diesem Tag sicher meine Mutter dort ist, wenn Kind mhm. von der Schule kommen, dass also ich alles schon...
0: Detail geplant.
1: Ja genau, vor allem, dass meine Kinder irgendwie aufgefangen ja. werden.
0: Es wäre am einem gewesen.
1: Mhm.
0: und am Samstag hat ich einen Freund eingeladen in einem Prisma-Gottesdienst.
1: Ja, also eingeladen. Ich habe ihn kennengelernt, ähm, mhm. vorhin Will. Mhm. Ich bin dort schon Krishona es ein mhm. Weile lang, mit 27. Und wir haben dann den Kontakt verloren. Also, der hat aus dem Nichts angelitten. Mhm. Der hat irgendwie eine Woche eine Woche vor dem Dienstag und er hat gesagt, er will unbedingt mich wieder mal sehen und wie es mit den Kindern geht und so und ich habe einfach kein Christ, mhm. also ich will einfach nichts hören und ich habe an meinem Plan einfach will fest haben und das hat mir dazu gebracht, dass wir dann am Samstag tatsächlich abgemacht haben. Wir sind ähm, auf wettiges ins also äh, ist Freibad und ähm, ja, meine Kinder haben ihn wahnsinnig gerne, schon immer, und haben einfach gesagt, er muss unbedingt nach Hause kommen, zu Nacht essen. Mhm. Und ich bin so froh, es wäre eigentlich Zeit gewesen, um sich zu verabschieden, und dann habe ich halt und er ist dann zu so Hause gekommen, nach Hause, zu Nacht essen. Er ist becklzäge sitzen geblieben, also ich habe dann, hab dann gesagt, so, jetzt bringe ich meine Kinder ins Bett, oder? Und, ähm, ja, und er, ja, ja, kein Problem, ich warte, oder? Ich dachte, das kann nicht sein. Mhm. Und dann, ja, ich konnte mich ja nicht ausrühren, oder? Mhm. Und dann habe ich halt meine Kinder ins Bett und bin dann gekommen oh, und dann hockte er so am Kochentisch und sagt, sag mal, was ist eigentlich mit dir und Jesus? Du bist schon mal so mhm. eng gelaufen mit ihm. Mhm. Ich habe mich auch taufen lassen dass mhm. ich, ich habe dann schon gewusst, um was es geht. Mhm. Oder durch Krishna hat sich sehr viele mhm. Sachen entschlüsselt und so. gesagt, hör mal auf mit Jesus, das ist, ich habe abgeschlossen, ich will nichts mehr hören, wirklich. Mhm. Und es wäre mir jetzt lieber eine Tätigung. Mhm. Und dann sagt er, ja, okay, er gehe ich, aber er will mich einladen für morgen in den Gottesdienst. Äh, er gehe ich nicht mehr, ich schon, er komme jetzt ins Prisma für Rapperswil. Mhm. und ähm, ich soll doch mitkommen. Einfach nur morgen. Mhm. Und er hat gesagt, ich gehe gar keinen Kilometer mehr und wann, mache ich es freiwillig oder sicher nicht durch ein Drängen. Und dann, äh, ich weiss nicht, wie er es fertiggebracht hat, am Schluss habe ich ja gesagt.
0: Mhm. <lacht> und du bist dann <lacht> in den Gottesdienst? Und in dem Gottesdienst hast du etwas erlebt. Was hast du erlebt? Nimm uns mit.
1: Genau, also das war im anderen Gebäude dort. Mhm. Er hat dann gesagt, ja komm, wir gehen da zuunterst in die zweite Reihe und so. Und das Verrückte war ja noch, meine Kinder sind ja nie von mir weg. Also die wären nie in einer Kinderhütte oder so, mhm. nie. Und ich konnte sie einfach können abgeben. Mhm. Also es ist schon ein Wunder für, für sich. Mhm. Und dann bin ich dort so die Steine runtergelaufen und ich habe so gedacht, so sind schon vereinzelte Leute Ich, ich habe gedacht, die sind so Heuchler Wenn man euch braucht, schauen alle weg. Oder niemand schaut an niemand hilft dir auf dem Sumpf. Alle sind nur auf dem eigenen Weg so du, als so ob alles perfekt wäre. Also ich habe eine rechte Abneigung, und einen eine Abneigung.
0: Verständlicherweise. Habe.
1: Ja, wir sind dann rechts raus, die zweite Reihe ganz rechts raus gesessen. Und dann ist dann die Musik losgegangen. Und ich habe ja das kennengelernt. die Musik mhm. ist mir ja nicht mhm. fremd gewesen. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass irgendetwas passiert schon. Mhm. Oder? Und dann bist du auf die Bühne gekommen und hast dann gesagt, um was es da geht. Das Thema ist all in alles oder nichts. und dann hat noch Marcel Bürgi gespielt mhm. und äh, also der hat mir dann der Rest gegeben, wirklich effektiv <lacht> mit dem was du gesagt hast oder und ich habe ja das alles gewusst mhm. oder und wie er Musik spielte, hat er von seiner G Geschichte erzählt und dann habe ich gemerkt dass ich es fängt richtig an, rumblas also ich habe, wie eine innere Sprengung mhm. und es ist dann tatsächlich so gewesen also ich habe so bebt und bin auf ein Touch abgeht also wirklich bei haben nachgegeben, bin so hm. abgetauscht und dann isch die Stimme gekommen und gesagt, so, jetzt ist fertig, Angela, jetzt kommst du wieder heim. Und ich habe natürlich mega brüllt und so und links und rechts haben sie mich wieder auf den Stuhl gesetzt und ich habe gewusst, das isch jetzt Gott gsi. Hm. Jetzt ist Ziit Zeit, zum Heim zu gehen. Hm. Und ja, also ich, bin, ich bin irgendwie schon immer noch die gleich und doch nicht mehr die gleich Und ich habe dir auch fertig gelassen, du hast auch Anweisungen gegeben, wie kann man das machen und so. Es hat für mich plötzlich so Sinn gemacht, ich bin wie innerlich, die Versteinerung ist wie weg
0: gewesen, oder? Es hat dann eine Veränderung angefangen, ein Prozess wie dir. Mhm. Ähm. Deine Geschichte, wir könnten zwei Stunden reden. Was ja. Du warst dabei, gewesen, wo man ein Bordell umgebaut hat, zu einem Frauenschutzhaus. Genau. Du bist jetzt Löms von Indien. Geh helfen, geh unterstützen. Ein Vers ist dir besonders wichtig in dieser Zeit. Ich habe den mitgebracht und möchte den mal einblenden. Heißt: heisst, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Was bedeutet dir der Vers? Warum ist er wichtig?
1: Der habe ich angefangen zu checken, nach dem Sonntag, ähm, von deiner Predigt. Ähm, ich habe nicht, gewusst, wo anfangen. Und ich habe nur mit Gott allein, also ich habe keine Therapie mehr gemacht, ich habe sofort einen kalten Entzug gemacht, ich habe sofort alles aufgehört, hm. nur mit Gott allein. also komplett nur er und ich. Hm. Und er hat mich da ausgeführt und das bedeutet das für mich. Nur Gott allein gibt mir die Stärke, um alles überwinden.
0: Wow. Du bist heute hier als eine wunderbare Frau, Angela. Mich berührt es mega deine Geschichte. Wir kommen nachher nochmal drauf. Mhm. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter zu der Clarice. Clarice, Deine Geschichte ist total eine andere. Du bist in Mexiko geboren. Dein Vater hatte eine gute Stellung bei den Sando. du hast, bist mit fünf in die Schule, mit 17 hast du Abi gemacht, dann ein Jurastudium, als Nummer zwei an der Uni abgeschlossen, 25, Anwaltspatent und mit 30 doktorierte Bilderbuchkarriere. Ist das immer alles so einfach gegangen?
2: Also zum sein, in den ersten Jahren, ja, ich bin von Gott mit seinem Talenten gesegnet worden. Ich hatte einen schwierigen älteren Bruder, der mich gezwungen hat, mich ein bisschen durchzusetzen, Mhm. Sonst ist es nicht gut gekommen und dann, <lacht> dann habe ich einfach gelernt, okay, so funktioniert und ich war fleissig, ich bin gerne in die Schule, ich hatte gute Noten, ich hatte es wohlwollend high Hause grundsätzlich, Zuhause, also höhere Mittelklasse. wir sind alle Türen offen und ich bin reingelaufen mhm. und wie du sagst, bis, bis ungefähr 30, wir werden wahrscheinlich noch kommen, aber äh, ja, es ist mir alles eigentlich einfach gefallen.
0: Du hast ein Anwaltspraktikum gemacht und bist krank geworden in dem Praktikum. Was hast du dort erlebt?
2: Ja, es ist so, also ich war eben, gesagt, flüssig <lacht> Ich habe in der Öffentlichkeit eigentlich versucht, perfekt zu sein, wie, wie auch Ansteller gesagt hat. Ich war einer von denen, der einfach die einfach perfekt auszusehen. Mhm. Und ich habe schon auch müssen, ja, einen Ausgleich finden zu dem immer perfekt sein in der Außenwelt und ich bin auch gern ja, am Abend unterwegs gewesen. Party gemacht ähm, bis zum frühen Morgen auch mit Männern habe ich es lustig gehabt. also ich einfach am Abend das wieder rausgelassen, was ich am Tag durchgehen muss kontrollieren
0: das musst du uns noch ein erklären also es ist eine Art Kompensation ja. für das perfekt wählen müssen sie dass du irgendwo das Ventil braucht. Es war so genau, nicht ein
2: Bewusstmechanismus. Gewesen. Das kann mhm. ich im Nachhinein jetzt so beurteilen. Mhm. Aber der Fakt ist, dass ich so gesehen, tagsüber habe ich alles super und perfekt gemacht und dann am Abend, Wochenende einfach das auch ja. mhm. Und so habe ich auch mein Praktikum, auch als Praktikum gelebt. Am um 7 Uhr am im Büro. Gewesen, manchmal und bis zum 6 Uhr Morgen im Ausgang, aber trotzdem schnell heig und duschen. Und am halben, acht Uhr wieder frisch und Unter im Büro gesehen. Und das haltet man ja nicht langfristig aus mhm. und so ist es auch gesehen, dass ich eines Tages krank geworden bin, grippemäßige Symptome und eben ich bin nicht einzig, ich wegen Kopfschmerzen nicht mhm. ins Büro gegangen bin. Also ich bin dann trotzdem noch geschafft, aber es ist dann zum so Punkt gekommen, wo ich wirklich mit dem ganzen Körper anfangen hat zittern und mir dann im Büro gesagt hat, klar ist du jetzt schwicht, heim. und dann bin ich heiß es ist noch schlimmer geworden. und dann habe ich meinen Vater aus Basel, wo mich ist geholt. Und das war eine ganze Kaskade, Dann hat mich zum Hausarzt geschickt, haben sie gewisse Tests gemacht und nah, sieht nicht gut aus. Mhm. Aber ich haben auch nicht gewusst, was es ist, haben mich zum Kantonsspital geschickt, auch Tests gemacht, nicht wirklich gesehen, aber ich gefunden, nah, sieht nicht gut aus, wir behalten dich da. Und dann in der Nacht hatte ich eine Lungenseptizemie, also ähnlich wie SARS, ähnlich mhm. wie, äh, wie Covid, einfach ein Kollaps von beiden Lungen und musste dann notintubiert werden. Und dann bin ich zehn Tage im künstlichen Koma gelegen.
0: Und dort hast du etwas erlebt.
2: Ja, ähm, es ist so, hat mir dann erzählt, wenn man so im Koma ist, dann arbeitet ja das Hirn weiter, weil es muss die Zeit füllen. Man mhm. macht ja nichts, man liegt, aber das Hirn arbeitet weiter und das passiert durch Träume. Mhm. Und ich bin dann von einem Träumen in den anderen gestiegen, weil, könnt ihr könnt euch vorstellen, die Hai haben einen Albtraum, was passiert? Man wacht auf, merkt, es ist ein Albtraum, trinkt vielleicht etwas und schläft dann wieder ein. Aber wenn man im Koma ist, dann kann man nicht aufwachen. Dann hat man einfach den Albtraum und ist in dem Albtraum gefangen. Und dann, habe ich schon gemerkt, hey, das kann doch gar nicht sein, das ist mhm. nicht möglich. Und dann ist es einfach in einen anderen Traum reingegangen. Ähm, bis zum Punkt, wo ich einen ganz speziellen Traum hatte. Ich habe mich selber gesehen, so außerhalb von meinem Körper, liegen auf dem Krankenbett in dem Krankenzimmer. Also irgendwo ich mir bewusst sehe, ich liege krank in einem Spitalbett. Und es ist so halbdunkel. Stimmung im Zimmer, ich habe eine extreme Wärme, Liebe und Ruhe gespürt. Ich habe mich gesehen liegen und es ist eine Gestalt hinter rechts im Zimmer gesehen. Eine kleine weibliche Gestalt, nicht mit definierten Konturen, aber einfach so eher eine weibliche Gestalt, die zu mir gesagt hat, komm zu mir. Hm. Und gleichzeitig habe ich auf meinem äh, linken Schoß eine Hand gespürt und eine Stimme, die mir gesagt hat, nimm meine Hand. Und ich habe mich müssen entscheiden Gehe ich jetzt zu dieser Stimme, die mich ruft, oder nehme ich die Hand? Und im Nachhinein hat sich ergeben, dass das eigentlich die Hand meiner Mutter war, die die ganze Zeit bei mir war im Koma mit ihrer Hand auf dem Schoß. Mhm. Und ich habe mich für die Hand entschieden. Ich habe dann die Hand gegriffen in meinem Traum und habe dann geträumt, dass ich vom Koma erwache. Und bin dann aber zuerst ein später erwacht.
0: Das ist eine Art ein des könnte man sagen, das du nie mehr vergessen hast, das sich eingeprägt hat. Du bist dann China gegangen, das ist eine Geschichte für Hast Du hast dort einen Friseursalon geleitet als Anwältin, warum auch immer. Und hast dich dann für internationale Streitbelegung quasi weiterbildet, in Peking ein eigenes Büro aufgemacht. Verzähl uns etwas dazu.
2: Ja, also ich bin dann mit 26 auf China. Ich habe gefunden, nach dem Ereignis für mich ist es schon eine Begegnung mit Gott aber immer noch auf der Ebene von nach dem Tod. Also nach dem Leben im Tod, denn mhm. ist dann eigentlich Zusammenkunft mit Gott. Aber ich habe es noch nie so empfunden, dass Gott mit mir eine tägliche Beziehung will.
0: Also quasi schon in dem Leben, erst nachher? Genau,
2: dann. erst nachher kommt man dann mhm. zu Gott, aber da ist eigentlich noch nicht wirklich mit Gott äh, zu tun. Und, aber ich habe gemerkt, okay, so weiterleben, wie ich gelebt habe, das geht nicht. Und ich habe gewusst, ich muss weg. Ich muss weg, damit ich zu mir selber finde. Ich war schon als Kind von China fasziniert und habe gefunden: ich nehme mein Zeug, gehe auf China, versuche Chinesisch zu lernen. Und wenn es mir nicht klingt, kann ich immer noch zurück. Die mhm. Schweiz bleibt die Schweiz. Mhm. Und wenn es klingt gelingt, gut, dann sehen wir, was dort passiert. Und dann bin ich neun Jahre in China in verschiedenen ähm, ja, Jobs äh, tätig und dann am Schluss wieder als Anwältin. Ja.
0: Nach neun Jahren bin ich zurückgekommen. In die Schweiz, Du hast gesagt, äh, du hast nicht wollen, so eine Lost Soul werden, quasi, wo irgendwie verloren ist und im nur noch in zwei Kulturen hin und her switcht. Bist du in die Schweiz zurückgekommen oder nicht? bist du in eine Ehekrise und in eine Depression?
2: Ja, also ich habe in China meinen Ex-Mann kennengelernt, einen Franzose, der war seit insgesamt 17 Jahren in China. Gewesen. Und ich habe schon gemerkt, die Leute, die zu lange in so einer anderen Kultur leben, die verlieren sich irgendwann mal, weil man muss die Kultur entweder aufnehmen oder abwerfen. Man kann nicht so lange Zeit in einer so unterschiedlichen Kultur leben, mhm. ohne sie aufzunehmen oder sie abzuwerfen. So surfen zwischen den Wellen, das geht nicht, da verliert man sich. Und deshalb habe ich immer gewusst, zum Familiengründen möchte ich heim. Und dann habe ich meine Mama mitgenommen. Wir sind in die Schweiz gekommen. Ähm, uns hat aber nicht gefallen, er hat sich da nicht gefunden. Er hat eben wahrscheinlich schon zu lange Zeit in China verbracht. Mhm. Wir hatten dann meinen Sohn. Gehabt. Das hat uns wieder ein bisschen ein, ja, ein Purpose, ein Ziel gegeben oder ein gemeinsames Projekt. Aber es ist auch eine Herausforderung mit der Karriere, mit dem Beruf nebenan. Und dann, wo mein Sohn fünf Monate alt ist, so wie der kleine Noam hier, mhm. bin ich schwanger worden mit meiner Tochter. Mhm. Und das ist dann auch wieder ein paar. Ich war kaputt, gewesen, keine Energie mehr und fand auch jetzt noch mal von vorne. Ich wusste, es ist ein Geschenk und das Geschenk will ich annehmen, aber es ist dann definitiv das für das Paar und auch, wenn wir so karrierefokussiert waren und Kind eigentlich eher wie ein Projekt gemanagt haben, wo einmal du, einmal ich. Und, ähm, ja, wir sind nicht wirklich, haben nicht wirklich unsere Elternrolle wahrgenommen und haben auch keine Zeit füreinander und so ist die Ehe einfach ja. Und Ich bin äh, die Kreisigkeit, Depression, hm. wirklich das erste Mal, dass mir etwas nicht gelingt. Hm. Ja. Außer die Fahrprüfe. die Theorie habe ich einmal verpasst, aber sonst ist das eigentlich aber sonst das einzige Erlebnis, wo ich
0: wirklich… Spannend, oder? Sonst ist alles gelungen und jetzt kommt schon an einen Punkt, wo die Sachen plötzlich zerbrechen, wo du nicht, mehr ja. in, wo du nicht mehr im Griff hast und das ist ja oft, dass das Leben eine eigene Geschichte schreibt. Du bist dann vom einem CEO mit dem CEO, Rinaldo Lieberherr, IT-Firma, zu Mittagessen. Was ja. haben Sie gegessen? Äh, Tapas, <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> ich nicht, da das um das was ist, ist es nicht. Tapas, um was ist es gegangen
2: Also ähm, genau, der Rini, das ist jetzt heute ein guter Freund von mir, seine Firma hat bei uns in der Allwiss-Kanzlei IT geleitet, aber ich habe ihn eigentlich ähm, unabhängig von dem durch einen gemeinsamen Kontakt kennengelernt wegen einem ein Projekt, das ich hatte in der IT-Schnittstelle zwischen IT und Recht. Und dann ging ich mal mit ihm zum Mittagessen. Und zum Mittagessen ging in drei Stunden. Gegangen. Und wir haben über alles geredet Und irgendetwas ist an diesem Mittagessen passiert. Ich habe gefunden was ist das für ein Typ, der gibt sich drei Stunden, also nimmt sich drei Stunden von seiner Zeit, CEO von einer Firma, mich, junge Anwältin, zum Mittagessen und über das Projekt von mir brainstormen, irgendetwas stimmt da nicht. Mhm. Äh, also irgendetwas ist da komisch, oder? Und dann bin ich da go googeln mhm. äh, und dann bin ich auf die Predigten von Marie gestoßen, wo er hier ins Prisma gegeben hat. Und zuerst hat das bei mir auch gemacht, so, oh, Freikirchen, nein, merci, ich bin auch katholischer Hintergrund. Mhm. Und dann habe ich oh nein, das passt jetzt gar nicht und habe es dann wieder ein bisschen auf die Aber es hat mich immer wieder, immer wieder dran, angezogen und dann habe ich immer wieder googelt mhm. und eine andere Predigt entdeckt und bis ich dann auf Predigten von dir rede und ja, von Peter Brütsch und von Röne Christen bin und Themen gefunden habe, die mich wirklich angesprochen haben. Und ja, habe ich angefangen zu hören und gefunden, hey, das ist doch jetzt mal endlich der Glaube oder ja, die Angehensweise, die Sichtweise, die ich gesucht habe, die mir entspricht.
0: Du hast eine Predigtserie, predigtserie die hat ich besonders angesprochen damals.
2: Ja, ich glaube, das ist die erste Serie, wo ich angeguckt habe über Nehemia, über Leitungsbild, eben wiederum Karriere, oder? ich habe mhm. etwas gebraucht, das so mit dem Beruf auf der Schnittstelle ist, Gott weiß, wie er zu dir kommt, mhm. <lacht> und so habe ich die, ja, die Serie über Le <lacht> Leiterschaft und ähm, und das ist mir wirklich eingefahren, und dann habe ich angefangen, ich glaube, alle Serien, wo ich online hatte in den letzten zwei Jahren, ich glaube, alle und, mhm. ja.
0: Wenn schon, dann richtig. Genau, all in. Oder
2: haben wir gerade oh. ja. Es war
0: dann der Muttertag. Gewesen. Der Muttertag ist gekommen. Ja, also ich habe dann schon gefunden, ich muss
2: mal in die Kirche gehen. Und ähm, dann ist die Muttertag gewesen. Und da habe ich gefunden, ich gebe mir das als Muttertagsgeschenk. Ich gehe jetzt mal in die, in die Kirche auf, auf Rapperswil. Damals haben wir noch in Wollishofen gelebt. Und bin dort reingelaufen, also im alten Gebäude, Das ich komisch gefunden. Und dann habe ich meinem Ex mal so ein Bild geschickt von, von der Szene hier, von der Bühne. Und da hat so geschrieben, äh, wo bist du? An einem Konzert. Und ich so, ähm, nein, nein. <lacht> <lacht> in einer Kille Und ähm, ja, und das ist dann der Anfang gewesen, wo ich seitdem komme ich ins Prisma. Ich habe dann mit dir Kontakt aufgenommen. Ich habe dann noch weiterhin Predigt und äh, einen Termin mit dir abgemacht. Und dann hast du mich eingeladen im Prisma, und ähm, ja, ich weiß noch, ich habe damals schon fest den Ruf von Gott gehört, aber ich habe irgendwie Angst, gehabt, was passiert jetzt mit meinem Leben, wenn ich dem Gott folge. Mhm. Und äh, du hast mir dann damals noch gesagt, mach dir keine Sorgen, du gehst nicht auf Afrika kommissionieren, Gott ruft dich genau da, wo er dich will haben. Mhm. Und das hat mich extrem beruhigt. Ich fand, ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt zu Gott gehe, dann muss ich nicht unbedingt meinen Job aufgeben oder sonst mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, ich darf einfach zu Gott gekommen, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, dann hast du mich eingeladen, das Gebet zu machen, dass ich Jesus mein Leben übergib. Und ähm, ich bin ja schon dort gesehen. und ich fand, wenn ich schon da bin, kann ich das ja auch machen.
0: Mhm.
2: Ich hatte nicht wirklich die Wahl, gehabt, aber äh, manchmal braucht man so einen Schubser. Ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: Und dann ist alles anders geworden?
2: Ja, nein, äh, nicht <lacht> auf einmal. Aber es ist vieles seitdem anders geworden, aber es ist schon am nächsten Morgen, bin ich also ich bin dann nach dem Gespräch mit dir eine Bibel kaufen. Ich hatte zwar welche, aber die sind alle so nicht so lesbar. Gewesen. Und dann habe ich die Hoffnung für alle Bibeln gekauft, im einfachen Deutsch, auch für mich. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und ich habe damals die Gewohnheit, gehabt, morgen 20 Minuten zu meditieren, einfach Ruhe zu pflegen. Ich habe mich im Badezimmer eingesperrt und dort einfach
0: quasi Selbstmotivation.
2: Auf Knie und habe eigentlich so, das nennt man Incantation, so Selbstzusprechungen, ich bin toll, ich bin Liebe und einfach um den Fokus zu haben, den Tag in den Tag richtig einsteigen. Den nächsten Tag habe ich gleich, bin aufgestanden ins Badezimmer, bin angeknült, und es ist einfach nicht gegangen. Mein Körper und mein Geist wollten einfach nicht das das machen, es war einfach nicht mehr richtig. Gewesen. Und dann habe ich, bin, habe ich die Bibel genommen und habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und beten.
0: Wow. Ähm, zwei mega Geschichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die gehört. Mich hat die Geschichte an eine Geschichte erinnert, wo Jesus erzählt und vielleicht die, die bekannteste Geschichte, die Jesus erzählt. Jesus erzählt die Geschichte von zwei Söhnen. Das sind jetzt zwei Töchtern und sagt, die haben die gewohnt beim Vater und der jüngere Sohn ist ausgezogen. Und er hat gesagt, zahle mir alles aus und ist gegangen und ist bei der Säule gelandet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann hat der Heiweh überkommen und er hat sich aufgemacht und ist gegangen zum Vater. Und der andere Sohn, der hat zwar die Hai gelebt, aber er war nicht die Heil Er hat alles richtig gemacht, hat sich angestrengt, hat alles perfekt gemacht und geschafft. Und er ist doch nicht die Hexe. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt aus dem Lukas 15, wo Jesus erzählt. Und wir haben einen Text mitgebracht, den ich gerne jetzt mit euch beiden noch möchte, möchte anschauen möchte. Es ist der übernächste Text. Lukas 15. Ich lese euch vor, was da steht. So kehrte der Sohn zu seinem Vater nach Hause zurück. Man könnte sagen, Tochter oder Töchter. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und ich habe die Geschichte, die beiden, das machen wir ja sonst nicht, dass wir zwei Geschichten haben, und das ist mir im Lauf, erst von der Vorbereitung so bewusst worden, ich dachte, ah, das ist die Geschichte von Angela, wo zerbrochen ist, wo und du nimmst mir das jetzt nicht über am Schluss bei der so ist und, und wo Hei hat nach dem Vater. Und sie macht sich auf und der Vater steht dort und sagt, anschaue, ich warte auf dich, komm hei. Das heisst also wunderbar in dem Text, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Und das ist so die Sehnsucht, wo Gott hat. Uns Menschen, dass wir nach Hause kommen. Voller Liebe und Mittag lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Interessanterweise ist, es, dass Gott keinen Vorwurf gemacht hat. Sondern sagt, komm heim. Und dann ist die andere Geschichte von dem älteren Sohn, der heim ist, und denkt, er kann es Ich muss es perfekt machen, damit ich geliebt wird. Und er ist nicht die ich würde euch gerne mit in diese Geschichte, Angela. Wie hast du den Vater erlebt, Zeit, wo du nach Hause gekommen bist?
1: Also jetzt geht's mir. Ja. Oh, doch jetzt. Also ich habe einfach das Bewusstsein überkommen, wie sehr ich meine Kinder liebe. Wirklich unglaublich. Es ist mein Fleisch und Blut, die habe ich geboren. Die könnten nichts machen, was mich oder sie zu mir würde entfernen. Und das habe ich gecheckt, also mit dem Zusammenbruch. Und ich glaube, Gott ist mir so extrem entgegengekommen, weil sonst wäre ich abhanden gekommen, oder? Und mhm. eben durch das Erlebnis da habe ich verstanden, ich muss gar nicht von ihm weglaufen. Also er ist da und ähm, er wartet auf mich mit mhm. offenen Armen. Und rückblickend habe ich dann auch die Episoden gesehen, durch, durch das Leben durch eben das mit dem Königskind mhm. äh, immer wieder kleine Episoden, wo mich auf Gott aufmerksam gemacht haben. Er ist eigentlich immer nach mir gelaufen, so mit der Hand gehen, so wie bei dem Kind immer jetzt Hand und die weigert sich oder ich will frei laufen. Genau so han ich mich auch gesehen. Mhm. Und ich habe dann gecheckt, Gott liebt mich viel mehr. Also ich, ich muss mich nicht aufgeben. Gott gibt mich schon gar nicht auf. Und so sehe ich, dass seine Liebe ist so unglaublich tief dass es nichts geht, wo man nicht zu ihm kann.
0: Wow. Hat er dich verurteilt?
1: Absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Also, er hat meine Seele komplett geheilt. Und das so liebevoll und geduldig. Hm. Oder es ist ja nicht so, gewesen, dass nach dem Sonntag ist dann wirklich alles perfekt gelaufen ist. Also ich war immer noch, noch sprechsüchtig, mhm. aber anders also, wenn ich da aufs WC bin, habe ich Gott mitgenommen. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Und er war aber dabei, und hat das gespürt. Also, wir haben da wie quasi zusammen erbrochen. Und mhm. nachher schaue ich so in den Spiegel rein und wir laufen Tränen, aber weil ich es nicht geschafft habe, um es nicht zu machen. Und ich habe gehört, er sagt, es ist okay, wir stehen das zusammen durch. Mhm. Und genau so ist es gewesen.
0: Wow. Als ältere Tochter, sage ich jetzt einmal, was hat es gebraucht, dass du hast können
2: ich musste aufmachen. Ich bin ja eigentlich schon die heikste, oder auch wenn es in der Geschichte heißt, du hast doch schon alles, seit der Vater dem Sohn, was willst du doch noch mehr? Und ich musste realisieren, dass ich eigentlich Anerkennung gesucht habe, aber von Menschen. Mhm. Und ich musste die Tür aufmachen und das ist auch die Ermutigung, die ich mitgeben möchte, wenn du auch so bist wie ich, der eigentlich im Kopf von einem Gott glaubt, du dich liebt und dass du ein Kind Gottes bist, aber wenn du ehrlich dein Verhaltensmuster anschaust, dann geht es eben doch immer noch darum, um Leistung, um Anerkennung. Und wenn es dir auch so geht, wie es mir auch immer noch ab und zu geht, dann möchte ich dich einladen, ja, bitte Gott, dass er die Tür aufmacht, zwischen dem Kopf und Herz und dass du ihn einladst in dein Herz und dass er dir im Herz einfach aufdruckt, du musst nicht leisten. Ich halte dich so gern, wie du bist. das ist das, was ich erfahren durfte.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Jesus in dem Ganzen? Rein?
1: Bei oh. mir? Welche Rolle? Also ich, habe mir, ich stelle mir das also so vor, wenn mir oder uns ein das ein Teller am Boden haben, tausend Scherben nehmen wir es zusammen, geht in Güssel. Mhm. Bei Gott ist es genau anders. Also, ich habe komplett zerbrochen, zu Gott gehen und er tut die inneren Teile der Seele wieder sorgfältig zusammenflicken. Also am Schluss leuchtet das Gefäß mehr als das Ganzes. Und das ist bei mir dann daraus entstanden.
0: Und dass Jesus quasi deine Scherben nimmt und sagt, hey, willkommen mit deinen Scherbe, ich mache etwas Neues. Genau. Vergebung, ist Vergebung ein Thema für dich, das du gebraucht hast?
2: Selbstvergebung viel. Mhm. Aber für mich zum Beispiel, Jesus ist wirklich ich habe vorher gesagt, im Kopf Gott ist für mich ein langes Konzept gewesen. Mhm. Und den Weg zwischen dem Kopf und dem Herzen konnte ich durch Jesus machen. Wow. Gott ist ein Konzept, Jesus ist Fleisch und Blut. Okay. Und, und das ist wirklich für mich die Brücke zwischen dem Kopf und dem Herzen durch Jesus. Wir
0: sind jetzt beide mit Jesus unterwegs. Er bestimmt Leben, euer Leben, euren Alltag. Ihr habt immer noch Höchst und Tiefst, wie wir alle auch. Wenn jetzt Menschen da sind heute Morgen... Wo viele Geschichten wie die mit klar wo selber alles richtig machen und, und in dem, dem Rad sind, damit man geliebt, Letztlich suchen wir Menschen ja alle nach Liebe. Was ratest du ihnen heute Morgen?
2: Ja, das wirklich beten, dass das Herz aufgeht. Weil als Leistungsperson ist es ja noch so. Wir versuchen mal uns selber unser Herz aufzumachen. Und dann kommt dann noch der Stress. Also ich schaffe das nicht. Ich darf doch lieb mit dere sein. Wieso kann ich nicht lieb mit dere sein? Aber wirklich das abgeben und sagen, nicht du machst das Herz auf, Gott macht das Herz auf, Jesus macht das Herz auf, aber du musst darum bitten. Mhm. Und wirklich die Kontrollen abzugehen und sagen, hey, mach du mein Herz auf, ich kann das selber nicht.
0: Es ist ja so befreiend, wenn man uns nicht mehr müssen, uns über Leistung definieren, nicht über den Misserfolg oder Erfolg, weil uns Gottes Liebe immer zusteht, ob du einen Prozess gewinnst oder verlierst. Was würdest du sagen, Anja, wenn Menschen heute Morgen da sitzen und sagen, hey, mein Leben ist zerbrochen?
1: Dann würde ich sagen, all in, alles oder nichts. All von Gott auf den Knie, den ganzen Müllsack auskippen, ausschütteln, bekennen, ehrlich dazustehen vor Gott selber. sagen jetzt hier sind meine Scherben, da ist mein zerbrochenes Herz. Jetzt kannst du es nur noch auflegen. Mhm. Und Gott kommt, das ist ganz, ganz sicher.
0: Wow. Darf ich euch bitten, zu beten, dass du für die älteren Söhne und älteren Töchter unter uns bettest und du für die Jüngeren? Ja. Lass uns beten.
2: Vater im Himmel, merci, dass du hier da bist unter uns heute deinem diesem Gottesdienst. Merci für den für schönen Austausch und die Geschichte, wo du jeden Tag schreibst. Es gibt zwei Geschichten, die gleich sind und doch gibt es immer einen roten Faden und das bist du. Und ich möchte beten für all die leistungsorientierten Leute in diesem Raum, die, so wie ich, sich immer wieder über die Leistung definieren, Anerkennung, Lob und dass du ihnen im Herz, im Herz eindrückst, wie ein Tattoo im Herbst, Im Herz, du musst nicht leisten, ich habe dich gerne, auch wenn du nicht leistest. Und dass die Leute Mut haben, heute ja, das Gebet in Anspruch nehmen, ihr Herz öffnen und den Leistungsdruck bei dir abzugeben und sagen, Herr, komm in mein Herz, befreie mich von dem Leistungsdruck und bring mich zu dir.
1: Ja, Vater im Himmel, und ich will für die Menschen beten im Namen Jesus Christus, wo zerbrochen da sind. Und ich weiß, nach außen sieht man das überhaupt nicht. Aber innerlich sind so viele Menschen zerbrochen, haben gebrochene Herzen, fühlen sich nicht wert, jagen in Sachen, die sie nie einfangen können. Oder in falschen Versprechungen, Sündigen, und sich selber nicht in guten Kreisen. bewegen Und so will ich jedem Einzelnen zusprechen, mach einen Schritt auf Gott zu und er macht zwei auf dich zu. Pack alles aus, was dich plagt und beschäftigt, Mach reinen Tisch, all in, alles oder nichts. Und ich bin überzeugt, es gibt keinen Zufall, es ist zugefallen. Und ich weiß dass Gott genau dich anspricht, wenn es dich betrifft. Er ist so zuverlässig und ich will dich segnen für den Schritt. Im Namen Jesus. Amen.
0: Jesus Christus, ich möchte dir danken für die Geschichte von Angela und Clarisse. etwas entdeckt von deiner Güte, von deiner Art, wie du bist, wie du uns Menschen begegnest. So individuell, so verschieden wie wir sind, so verschieden begegnest du uns. Und ich möchte dir danken für sie beide, dass sie sich verletzlich gemacht haben heute Morgen und ihnen schauen lassen, haben, ihr Leben. ich möchte dich bitten miteinander, dass du sie segnest heute Morgen und ihnen einfach gut tust, Herr. Amen.
2: Amen.